0: Italia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Oigan, fíjense, de mujeres hermosas en México, no, no es cierto, Tiziano Ferro. Ay, que las mujeres mexicanas están bigotón. Y si están bigotón, ¿es qué? Una depiladita y ya, ¿cuál es el problema? A este sonso, ¿qué le importa o qué le interesa? No, las mujeres mexicanas son guapas. Sí, lo veo, ah, miren. Pensarán lo que quieran, pero también es cuestión de gustos, pero la belleza mexicana es una belleza, Dios mío, un tono de piel dorado, es, es, esos rasgos mexicanos son hermosos realmente, tanto en hombres y en mujeres, los rasgos mexicanos que no lo apreciemos nosotros es otro boleto, pero díganle a una europea o europeo que vengan aquí y se van a sentir en el paraíso, entonces no es el rollo de decir, ay los mexicanos son todos guapos, todos feos, todos, no hombre, hay para todos los gustos. Y si hablamos de mexicanas exitosas, talentosas, muy bellas, podemos mencionar a muchas, ¿eh? a muchas, a muchas, a muchas. Pero si además mencionamos a una que tenga un carácter fuerte, bueno, que tuvo un carácter fuerte, que fue hermosa, sexy, sensual, exuberante. No, hombre, pues indiscutiblemente tenemos que hablar de doña Isela Vega. Fíjense que esta mujer hacía lo que ella quería de su vida, lo que ella quería. Eso sí, jamás pasó desapercibida Isela Vega. Nunca, menos, menos cuando eh, posó para la revista Playboy. ¿Se acuerdan ustedes de esta portada tan escandalosa? Doña Isela Vega se convierte en la primera mexicana en ser Playmate. Fíjense, híjole. Obviamente todo la destrozaron, la criticaron, pero ya después se formaron. Cuando vieron los ceros que les ofrecía la revista de, del Conejito, todo el mundo dijo yo también quiero. Y doña Isela fue la primera mujer mexicana en posar en esta revista. Fíjense, doña Isela Vega, sí, desde los años 70, bueno, de hecho desde los años 60, mediados, los años 70, 80, doña Isela Vega, pues no nos acostumbró a ver su cuerpo, ¿no? Y a verlo de una manera natural, además de todo. Pero no era todo en el caso de doña Isela Vega. También tenemos que decir que era una mujer muy talentosa, muy, muy, muy talentosa y era una gran actriz independientemente a que mostraba sus curvas, a que no tenía inhibiciones, no tenía tabúes, no tenía absolutamente nada. Bueno, renegaba de la religión doña Isela Vega porque decía, ay, no hay nada más, prohíben todo. No, 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 yo me quedo nada más aquí con, con creyendo en mi señor y hasta ahí. Porque, pues recordemos que la gran mayoría, y no digo que todas, pero la gran mayoría de las religiones, pues como, como doctrina principal enseñan el pecado para tenernos bien controladitos. Entonces, pues en el caso de Doña Isela dijo, no hombre, yo que voy a estar ahí diciendo que, que los pecados, no, no, no. Pero además de mostrar su cuerpo, además de haber sido actriz, también fue productora. También fue directora, también fue guionista y también fue cantante. Por eso es que les digo que doña Isela sí era una mujer, además de muy bella, muy, muy, muy talentosa. Isela Vega Durazo, ese era su, su nombre real. Fíjense que ella, si estuviera con vida, ya no lo está desafortunadamente. Hace dos años, hace dos años que ya murió doña Isela Vega, pero eh, tendría 82 de continuar con nosotros. Esta mujer que nació en el estado de Sonora. Yo creo que por eso el carácter verdad de Doña Isela, porque pues las mujeres norteñas normalmente sí si son mujeres bragadas, son mujeres de carácter. Y bueno, doña Isela, que nace allá eh, justamente en, en el estado de Sonora, pues se la llevan desde muy chiquita para el Valle del Yaqui. Es en esta zona, ay, ¿cómo le llaman? Fíjense, y, y lo tenía ahorita aquí en la mente, pero esta zona que es como una franja, hagan de cuenta, y que va, eh, bueno, abarca parte del río, justamente del río Yaqui, y ahí es en donde ella se cría, ¿no? Ahí pasa, pues, los primeros años de su vida y, obviamente, y Isela, desde prácticamente niña, mostraba los rasgos que iba a presentar años más tarde. De hecho, eh, en total eran siete hermanos, no era solamente ella. Era una familia muy grande, y todos los hermanos se dedicaban a ayudarle a sus papás tanto a la, a la cosecha, al cultivo, al sembrar no la, las tierras las hortalizas, sembraban frutas, verduras todo lo que se diera en esas tierras lo sembraban ellos y los siete chamacos, fíjense ustedes que le ayudaban a don Arturo Vega, por eso es que después el hijo de Isela se llama Arturo en honor a su abuelito bueno, don Arturo Vega y María Durazo eran los padres de, de Isela y de los otros siete hijos pues tenía que tenían que trabajar mucho mucho porque pues, mantener a siete chamacos como sea no era cosa sencilla fíjense que don arturo para transportar todas sus hortalizas y lo que iban sembrando con siete ayudantes, pues obviamente tenían bastante de terreno y sembraban mucho. Él tenía un carro de redilas, estas como, hay que serán como camionetitas, Omar, en donde van, van así como con, como rodeadas de madera, ¿no?, que les ponen para hacer la caja. Tenía una camionetita de estas, a ver si te, tienes por ahí alguna camioneta de redilas, Omarcito, y resulta que así tenía una, eh, don Arturo, el padre de, de Isela Vega. Pues fíjense, durante todo el día, el señor andaba haciendo sus viajes y llevaba las cosechas, las traía para todos lados. Ahí andaba, ¿no? Pero resulta que fíjense que al pasar, al pasar el tiempo, eh, o cuando ya llegaba la noche, todos los siete chamacos, los siete eh, hermanos, se juntaban. Entonces, en esta camioneta de redilas, por eso quería que la mostrara Omarcito, por favor, porque en esta camioneta de redilas ponían una sábana. Y esta sábana, ahí esas son las redilas, Omar, ¿a poco? ¿En serio? Bueno, eh, entonces hagan de cuenta, es que yo, yo las conozco como con madera alrededor, o Omarcito, no sé si estoy mal, y entonces resulta que ponían una sábana, ¿no? Lo, los siete hermanos y hacían como un escenario para teatro, esa sola redilas, Omar, ay Dios mío ¿el otro qué? Bueno, resulta que eh, ponían ahí una una sábana y entonces decían ellos que esa era su... su Obra, su teatro, ¿no? Y presentaban obras. Ahí los chamacos, pues juegue y juegue, ¿no? Pero fíjense que ustedes dirán, ay, ¿a poco dice La Vega desde esos años ya actuaba? No resulta que la Vega lo último que le interesaba era ser actriz, cantante ah, hombre, ella estaba, de hecho ella tenía en aquellos años una muñeca vieja, y con esa muñeca vieja ella era feliz, era su mejor amiga, su compañera, y no le interesaba ni, ni ser actriz ni nada y entonces lo que sí le gustaba era que su mamá le enseñara a coser, eso sí porque aprendió, fíjense desde muy chiquita, pintaba eh, bueno, dibujaba más bien en las hojas de cuaderno la ropa que le iba a diseñar a su muñeca porque como era una muñeca viejita la quería vestir bien, entonces con los pedacitos los retazos de las telas eh, Isela, siendo muy chiquita, dibujaba su, sus vestiditos y le hacía ropa a su muñeca. Entonces, con eso, ya cuando la, la presentaba bonita a la muñeca, se sentaban para ver las obras de teatro que hacían sus hermanos. ella no, no le gustaba, no le interesaba. Y cuando de pronto algunos de sus hermanos le decían, ándale Isela, ven, eh, ponte también a actuar con nosotros, ella lo que hacía era como la maestra de ceremonias presentaba a los artistas que eran sus hermanos. Eso sí lo hacía, pero no actuaba. Ella, ella su, su rollo estaba como en otro lado. No era precisamente la niña que soñaba en convertirse en actriz y en ser famoso ni nada. Ella no, ella estaba feliz, feliz con su, con su muñeca vieja. Lo que sí demostró desde aquellos años, Isela Vega, era un carácter espantoso. Una niña que miren. Tronaba dedos, le encantaba tronar dedos, gritonearle a sus hermanos. Ella siempre con un carácter dominante. Ay, se la veía nada, le tenía miedo a nada, nada. La querían espantar, la regañaban, bueno la cacheteaban, y ni con eso se doblaba, y la vega derechita, y a mí díganme lo que quieran, yo voy a hacer de mi vida lo que se me pegue la gana, siempre, desde muy chiquita tuvo, pues ahora sí que esa, eh, esa manera de ser, incluso fíjense, era, era muy respondona, cualquier cosa que le decían, ay pero ¿por qué lo voy a hacer? A ver, hazlo tú, que no así. y empezaba a responder, y se la, bueno, pues su mamá, agarraba y cuando estaba muy chiquita se la sonaba, le daba sus nalgadas no y la acomodaba tremendas, tremendas nalgadas. Pero resulta que Isela se hacía peor todavía. En lugar de, miren nada más, en lugar de, de corregirse, ella se rebelaba por todo, por todo, por todo. De repente un día eh, la mamá le dice, a ver niños, arréglense porque nos vamos a misa. Resulta que la mamá de Isela Vega, junto con todas las tías ¿no? que, que tenía y todos, eran muy católicos, mucho, mucho, muy católicos. Y no solamente iban a misa los domingos, no. Se aventaban la misa de diario todos los días. Ahí estaba Isela este, con todos los hermanitos en la misa. Pues un día, después de que la nalguearon, que la acomodaron su, sus nalgadas, Isela, siendo muy chiquita, siendo niña, le dijo a su mamá, ya no quiero ir a la iglesia. Pues ¡Oh, La mamá, imagínense nada más el coraje que hizo, ¿Cómo es posible, chamaca, que ya no quieras ir? Mira que Dios, Cristo y la Biblia y todo. Pues la niña dijo: no, y no, y no. Es más, les voy a dar chance, dijo la dice la vega. El domingo puede, puede que las acompañe, pero tampoco me estoy comprometiendo. Puede que vaya los domingos, pero así que ustedes digan, ¿no? Pues, pues la verdad es que no. Bueno. Las tías infartadas, la mamá infartada, todo mundo estaba así como que, bueno, y esta niña se le metió el diablo, ¿no? Y resulta que las tías dijeron, ah, sí, pues ahora va la de nosotros, nos vamos a desquitar. Y entonces que se hacen una cooperacha y le dicen a la mamá, dísela, ¿sabes qué? Vete a inscribir a esta niña a un colegio de monjas y vas a ver si no la hacen entrar en cintura y al ratito hasta religiosa nos va a salir la chamaca. Pues ahí tienen que van e inscriben a Isela Vega en un colegio de monjas. Bueno, pues para Isela, siendo tan, tan rebelde ella, estando estudiando en un colegio de monjas era el terror y era la muerte, que además también hay que decirlo, la, las monjitas siempre se ha sabido que son de un carácter terrible, 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 bueno, pues cuando de pronto regañaban la, las monjas a, a Isela y la acusaban con su mamá, oiga, es que fíjese, doña María, que su, su hija hizo tantas travesuras y no quiere ir a, la, a, la, a las clases de religión y todo el rollo. La mamá en su desesperación la acomodaba sus buenas cachetadas. Pues ni por eso se corregía, ni por eso. Bueno, total, no daba una en la escuela de, de religiosas y terminó estudiando pues, su, su escuela en una escuela pública, en una escuela de gobierno, porque pues, decía la mamá y el papá ¿y para qué nos esforzamos en pagarle una escuela religiosa cuando en realidad por la chamaca ni siquiera lo está aprovechando? Bueno, pues la hacía lo que se le pegaba la gana. Cuando entra en la adolescencia, bueno, es el momento en el que la mamá y el papá tuvieron que abrir así grandote los ojos, porque resulta que Isela comienza, pues, a mostrar cambios, ¿no? En, en su físico. Y entonces, al ratito, ya trae una fila de chamacos ahí, pues, que querían con ella, porque era una adolescente, estaba muy jovencita. Pero no solamente ellos, fíjense que también había viejos rabo verdes. Viejos vividos, casados y todo, que andaban también ahí rondando a la, a la chamaquita y por eso es que los papás tuvieron que poner más atención en ella porque decían, bueno, si ahorita que tiene 12, 13 años nos traen asoleados, imagínate cuando la chamaca ya tenga 16, 17, bueno, esto va a ser tremendo, tremendo, pero ¿qué creen? Isela no pelaba ni a los de su edad Muchísimo menos a los viejos ¿eh? Isela sabía perfectamente Muy bien lo que quería Y ella no quería seguir viviendo en la pobreza Ella quería pues obviamente tener una Una carrera, tener una profesión Poder defenderse de la vida Y nunca depender de un hombre Eso lo sabía de, desde que estaba chiquita Bueno, pues resulta que Siendo eh, Isela muy 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 chiquita Bueno, no chiquita, ya siendo eh, joven, Jovencita, se da cuenta Ella misma ¿Por qué los hombres la seguían y la perseguían? Porque tenía figura, porque tenía cuerpo, tenía cinturita y sus caderas estaban bien formadas y resulta que eh, esto era un atractivo para la mayoría de los hombres. Y entonces eh, Isela lo que hace es decir, a ver, si los vuelvo tan locos y si se ponen tan sonsos, no nomás porque me ven, pues entonces le voy a sacar provecho y le voy a sacar ventaja. Y entonces resulta que un día se va a inscribir al, al carnaval de allá de Hermosillo, de Sonora, y fíjense que la coronan como princesa del carnaval. Bueno, pues obviamente como princesa del carnaval, la mujer más bonita, ¿no?, de, de, de todo el carnaval, resulta que no faltó por ahí quien, quien fuera la viera y le dijeran, oye, niña, estás muy bonita, ¿por qué no inicias eh, haciendo modelaje? La verdad es que te puede ir bastante, bastante bien. Bueno, Pues resulta entonces que Isela para aquel momento ya había trabajado en, eh, siendo telefonista, ya había trabajado para una empresa de estas de, de minería también, porque pues en la escuela pública era, era bastante buena. Y resulta que entonces dijo de modelo, pues no se me había ocurrido, pero pues igual, que tengo que hacer? Y le dijeron, pues nada más, ahora sí que te vamos a fotografiar el rostro, vas a hacer catálogos de ropa y eso, pero nada que, que sea malo. ¡Perfecto! Dijo ella, pues esta es mi oportunidad. Y fíjense que empieza Isela allá en Hermosillo una carrera como modelo y le empieza a ir muy bien. Digo, la, el, el tipo de rostro que tenía Isela Vega, sobre todo siendo muy jovencita, era un rostro muy mexicano, con unas facciones muy marcadas, pero además pues muy guapa y era bastante, bastante linda. Pues ya ya siendo una modelo importante allá en Hermosillo, de repente un día dijo, a ver, si voy a ser eh, modelo, quiero aprender a modelar, a caminar, a usar tacones, todo lo que hace una modelo. Y se va para Estados Unidos. Digo, finalmente, pues estaba en la frontera, ¿no? Entonces se va para Estados Unidos y ya de paso perfeccionó su inglés. Bueno, pues resulta que estando en Estados Unidos, fíjense, estudió inglés, se preparó como modelo, pero además también se preparó como diseñadora, porque resulta que ella recordaba que cuando era niña, a su muñeca vieja le hacía los vestidos y dijo, pues me gusta también eh, diseñar. Estudió todo eso, cumple 20 años estando en Estados Unidos y regresa a México. Pero cuando regresa a México, cosa rara que no le había pasado antes, regresa con un, pues como con un gusto extraño por convertirse en artista. Ahora sí. Y lo primero que hace es empezar a cantar en diferentes bares de allá de, de Hermosillo. Empieza a cantar boleros. Bueno, pues digo, no le iba mal, además imagínense con ese no que tenía la señora, pues claro que le empieza a ir muy bien, el asunto era que estaban en plenos años 60 que en los años 60, bueno, era la época del rock, era la época de los teen tops, de los hooligans de los rebeldes del rock, de todos estos grupos, ¿no? que hicieron historia en los años 60, y entonces Doña Isela Vega, cantando boleros pues, pues, ¿quién se la creía? Nadie, y entonces ella dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno pues fíjense que se mete a trabajar en algunos de los bares de allá de Hermosillo y comienza a cantar música en inglés, cover ¿no? De, de, de grupos muy famosos como los Beatles. ¿no? Y empieza a cantar Isela y le va bastante, bastante bien en aquellos años. Bueno, ella sabía perfectamente que quería hacer una, una carrera importante en la industria del entretenimiento, pero sabía también que estando en Hermosillo se iba a ver muy limitada porque no... Allá no había, no lo sé hoy, pero no había una industria del espectáculo como tal. Y entonces ella dijo, si yo quiero realmente convertirme en una artista importante, o pues sea, el Distrito Federal, me tengo que ir para allá. Ya era una muchachita mayor de edad, ella ya se movía sola. Y aparte, siendo siempre, habiendo sido tan rebelde siempre, os pues dijo, no pasa nada. Bueno. Llega al Distrito Federal en camión, se vino Doña La Vega para acá, fíjense, quién sabe cuántas horas, pobre mujer, ¿no? Ahí viene este en, en la carretera y resulta que cuando llega, lo primero que hace, pues pues no había San Google, ¿no? Y entonces eh, no, no podía desde allá preguntar cómo hacerle para ser artista. Cuando llega aquí al Distrito Federal, empieza a preguntar y le dicen, mira, hay dos opciones, una. O te inscribes a la, a la academia, de al instituto de don Andrés Soler, que pertenece a la ANDA, o estudias con el profesor Sekizano. Que Sekizano, bueno, este japonés que preparó prácticamente a medio, a medio este, eh, ambiente artístico, resulta que empieza a estudiar con Sekizano. Y fíjense que este señor que tenía un colmillazo para saber quién podía tener una, una carrera importante y quién no, resulta que le echa el ojo y entonces don Seki la empieza a promover. Y le preguntaba, ¿pero qué quieres hacer? ¿Cantar, bailar, actuar? Y ella dijo, todo, todo absolutamente. Y entonces, y se la un día, andando por la calle, llega a este cabaret famosísimo que había en esos años, que era el Impala. El Impala estaba dentro de un hotel, de estos de los que se cayeron en el terremoto del 85. No me acuerdo si era el Regis, creo que era el Regis. Ahí estaba el Impala, que era de estos lugares eh, enormes. Y bueno, iba parte gente de mucho dinero. Resulta entonces que ahí tienen que eh, Isela Vega entra a trabajar al Impala y ahí cantaba, bailaba, prácticamente era una vedette, pero además de ahí la llamaron para que comenzara a trabajar en los diferentes cabarets o centros nocturnos que había en aquel entonces, de todos los hoteles famosos que había, desde el Hilton, en todos estos hoteles, ¿no? De, de donde hay ese tipo de, de amenidades, oigan, le empiezan a llamar para que vaya a presentar su show. Miren. A la par ella seguía estudiando, a la par seguía modelando, a la par se seguía preparando en todo lo que podía. Una mujer que, con, con una visión bastante, bastante interesante. Bueno, pues rápido, rápido, lo, se, se va corriendo la voz que en los cabarets había una muchachita muy jovencita, muy guapita, que además este, pues era, era muy talentosa y pues como que estaba desperdiciada, ¿no? Pues miren, los productores de cine inmediatamente empezaron a buscarla rápido, la invitan a hacer eh, películas y ella para aquel momento ya había estudiado con Don por lo menos no era una improvisada, no es que haya sido una cara y un cuerpo bonito que de repente un día le dijeron pues entra a actuar, no, ella ya estaba preparada y entonces resulta que en 1960 hace su debut, hace su primera película en eh, Verano Violento esta película eh, fue donde salió primero, haciendo un papel digamos, no, no protagónico pero finalmente ya se había estrenado en el cine, cosa rara en cine la lleva a hacer teatro que normalmente pues van de menos a más no, Doña Isela entra por la, por la puerta grande y posteriormente pues ya entra al, al teatro, bueno pues miren eh, hace una, un, una obra de teatro que fue con la que debutó que se llamó Una viuda y sus millones y desde ahí, bueno y Sela Vega comienza a estar en películas, en obras de teatro, la llamaban prácticamente para todos lados. No le faltaba, no, 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 no le faltaba trabajo afortunadamente y no le faltaba porque era de las actrices que nunca ponía peros. Era de las que decían díganme qué tengo que hacer y yo lo hago. Oye Cela, pero es que hay que hacer una escena acá, pues media, ya sabes, ¿no? Pues pues media intensa. No hay problema, yo la hago, soy profesional, decía Isela.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 10 tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
0: Y todos, todos, todos los personajes los hacía. Papeles que incluso llegaban a rechazar a algunas eh, actrices. Ella decía, no, 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 yo soy actriz y yo estoy preparada para hacer lo que a mí me pongan. Una mujer muy, muy, muy trabajadora. Bueno, pues re resulta que llega el momento en el que le invitan a hacer la película de Juan 67, Don Juan 67 ¿no? Eh, con Mauricio Garcés es en esta película que además fue su primer protagónico en donde ya muestra su cuerpo su figura, su talento además de todo, Isela Vega se convierte en el sueño y en la fantasía erótica de la mayoría de los mexicanos, que todo el mundo decía, ¿y esta morenaza de dónde salió? ¿y esta exuberante de dónde salió? ¿y saben por qué? Porque resulta que Isela, a diferencia de muchas otras artistas de su época, no era prefabricada. y eh, Isela Vega no, no era este tipo de belleza que se viera súper producida, era muy natural. y Isela Vega, su gran rival de toda la vida, Claudia Islas, ¿no? Eh, eh, Claudia que era una mujer, bueno, rubia. Muy rubia, por cierto. Tenía un tono de rubio bastante, bastante, eh, pues particular. Y además se notaba, pues, muy cuidada. Era una muñequita, a final de cuentas, Claudia Islas. Pero Isela era una belleza natural, era una belleza de campo. Y eso llama más la atención que una, que una artista prefabricada, ¿no? Miren, ahí está Doña, ella es este, Claudia Islas. Entonces, pues, Isela, que era mucho más natural, siempre se llevaba de calle a quien le pusieran enfrente. Bueno. A partir de ese momento, eh, Isela Vega se convierte en un sex symbol, fíjense. Isela Vega empieza a conquistar. ¿Por qué? Porque mucha gente iba al cine solamente para ver qué era lo que iba a hacer o qué era lo que iba a decir esta mujer. Incluso los comerciales de, de cine de aquella época decían, señora, dele permiso de ir al cine a su marido, no se enoje con ellos, vamos a presentar a Isela Vega. ¿Por qué? Porque, pues bueno, los señores querían verla sí o sí. Su fama subió como la espuma en aquel momento, pero también resulta que políticos, empresarios, deportistas, gente muy, muy, muy poderosa comenzaron a rondarla. Muchos, muchos, mandándole regalitos, mandándole invitaciones, mandándole de todo. Pero Isela Vega, a diferencia de muchas otras, y, y volvemos al mismo punto de Doña Claudia, que por ejemplo Claudia Islas sí acepta tener una, eh, una relación con un hombre casado que fue don este Jan González, ¿no? Pero en el caso de Isela, que me los empieza a mandar, miren, a todos por un tubo. No, 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 yo no quiero con ese... No, 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 olvídenlo, ¿no? Yo voy a estar con quien se me pegue la gana, con quien yo quiera. A mí no me van a decir y ni me van a comprar con sus regalitos, bueno pero sí le dio oportunidad a un joven cantante. Resulta que este joven cantante, otro sonorense, eh, aparte de todo, y de un carácter, ay Dios mío, horrible. Bueno, Resulta que este muchacho, cantante de rock, Alberto Vázquez, estaba rondando también a Isela, junto con todos los demás, eh, pero Isela pues sí se dejó seducir. Alberto Vázquez para aquel momento ya era divorciado, ya había tenido un matrimonio, ya se había divorciado pero resulta que le empieza a tirar la onda a Isela y Isela dijo, bueno, pues el, el, el muchacho no, no está tan peor y aparte qué vos, tiene igual que ella, ¿no? Prácticamente lo, los dos. Bueno, pues resulta que empiezan a tener una relación. Fíjense que al, al principio, como en todas las relaciones, ¿no? Pues fue una relación buena, pero en poquito tiempo, en cosa de nada oigan, se, se convirtió en una pareja tóxica, ¿por qué? porque don Alberto, muy celoso, mucho mucho, muy celoso, muy inseguro por la mujer con la que estaba que además se sabía que era una mujer muy liberal, y Cela, pues no se diga, ay, este me va a poner el cuerno, si ha de ser bien mujeriego, y seguramente con la Angélica María, explosivo los dos, explosivos bueno, pues no se aguantaron y llegó el momento en el que pues se separan, ¿no? Ellos dejan de estar juntos, pero resulta que Isela estaba embarazada y no se lo dice a Alberto, ¿no? Ella dijo, no, no, te quisiste largar, pues órale, lárgate, pero de mí no vuelves a saber nada. Y resulta que ella solita se hace cargo de su embarazo. Además, ya les digo, y lo de Doña Isela siempre fue una mujer que no necesitó de un hombre. Y entonces ella se pagó todo su, su, su embarazo, posteriormente el nacimiento y ella cría sola a su hijo, no a Arturo, igual que su papá. Arturo eh, crece, pues obviamente siendo siendo hijo de, de una madre soltera y ella pues lo cuidó al 100%. Alberto Vázquez no, no estaba enterado, ¿no? Que, que eh, había sido padre. Por otra parte, Isela no quería tener ningún tipo de contacto con Alberto porque Alberto pues no se había portado muy bien con ella cuando fueron pareja. Entonces, pues ella dijo, yo saco a mi hijo adelante. Pero durante toda esa historia, resulta que doña Isela Vega pues, le contaba, le contaba historias a Arturo sobre su papá. No, pues es que tu papá pues, nos dejó, no nunca le importamos esto, lo otro. Ya saben, ¿no? Finalmente lo, lo que se hace en, en este tipo de cosas. Y resulta que Alberto, eh, perdón, Arturo, comienza a crecer siendo un muchacho que tenía rencor y tenía rencor justamente porque su papá pues no se había hecho cargo de él. Bueno, pues resulta que un día un conocido tanto de Isela y de Alberto, un amigo que tenían en común, habla con Alberto y le dijo, y Alberto, y por fin Isela ya te deja ver a tu hijo. Cuando le dijo así, Alberto dijo, ¿cuál hijo? Pues el hijo, Arturo, es tu hijo. No, ella nunca me lo dijo. Bueno, yo te lo estoy diciendo. Arturo es tu hijo. Pues Alberto eh, lo, lo registra, ¿no? Le da su apellido. Fíjense que sí, sí de alguna manera lo, lo reconoce como hijo, pero resulta que en el momento que ellos se conocen, Arturo ya tenía 18 años. Y obviamente cuando Arturo... ...de a su papá... ...de Alberto Vázquez... ...pues le hace una cantidad de reclamos... ...¿por qué? Pues porque toda la vida... ...pues él había preguntado sobre él... ...y su mamá pues siempre le había dicho... ...pues que el papá nunca se había interesado... ...en realidad pues Alberto no sabía... ...bueno, pues resulta que después de una plática... ...muy extensa que tienen Alberto y Arturo... ...padre e hijo... ...pues eh, Arturo comienza a entender la situación... ...además supo diferenciar muy bien... ...eso sí es muy inteligente Arturo, Arturo Vázquez... Resulta que supo diferenciar muy bien los problemas de pareja con los problemas de él. Arturo, Arturo entendió que era un asunto entre papá y entre mamá y él no tenía por qué meterse. Y lo mismo podía dividir su cariño entre Doña Isela Vega, pero también entre Alberto Vázquez. Bueno, pero ya habían pasado muchos años, prácticamente la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud de, de Arturo no tenía como muy buena química con Alberto, aun cuando pues no, no había problemas como tal, pues nunca habían convivido tanto. Y, y esto que generaba, pues que no, no fueran personas tan, tan, tan cercanas, quizá como, como a él le hubiera eh, gustado. ¿Esto que generó? Que don Alberto Vázquez, bueno, empezara a hablar horrible de doña Isela Vega, horrible. Ah, pues le preguntaban, oiga, don Alberto, ¿y, ¿y de qué se arrepiente en la vida? Ya ven que esa pregunta nunca falta. No, pues me arrepiento de haber tenido un hijo con esa señora. ¿Pero por qué? Pues oiga, pues sí es su hijo. Sí, pero con esta mujer que es una tal... Y siempre, siempre, siempre le echaba sus frijoles a doña Isela Vega. ¿Por qué? Pues porque no la quería y nada más, nada de nada de nada. Doña Isela, pues obviamente le contestaba. Digo, doña Isela era muy temperamental, igual que eh, Alberto Vázquez. Fíjense nada más que eh, Alberto, Alberto Vázquez decía... Y además, yo no sé por qué se embarazó, si ni la quería tanto, decía don Alberto. Ay, no está viendo don Alberto, pues se pasaba de listo, ¿no? Bueno, pues a final de cuentas, eh, Arturo sabía que esos eran asuntos de sus papás, que él no tenía por qué meterse en, en esas cosas, y pues que si ellos querían se arreglaran, y si no, pues que siguieran separados, ¿no? A final de cuentas, pues ellos, él estaba muy bien, ya conviviendo con su, con sus dos padres. Bueno, pues este muchacho, Arturo Vázquez, fíjense que también eh, heredó y tenía de dónde eh, heredar el talento tanto del papá como de la mamá. De hecho, Arturo se hace actor, Arturo se hace también cantante. Oigan, Arturo, eh, de hecho, es primo, pero ahí sí no sé de dónde de, de parte de quién, pero es primo de uno, de una de las integrantes de este grupo de. Eh, postdata, ¿se acuerdan ustedes? Eh, estos muchachos que cantaban, que me obliga a quererte, vida mía, que me hace sufrir si no me miras, dime quién. ¿Se acuerdan de ese grupo de postdata? Bueno, en ese grupo a, había una, una muchacha que tenía un cabello, pero miren, así de enorme, parecía leona, esta, a ella, miren nada más, ella. Ay, no me acuerdo cómo se llama, Claudia Vázquez, creo que es Claudia Vázquez. Creo que sí, no, no me acuerdo del nombre de ella, pero ella es prima de, de, de Arturo Vázquez, incluso llegaron a hacer eh, algunas participaciones juntos, llegaron a cantar en algún momento y cantan muy bien los dos, fíjense, yo no sé por qué no siguió cantando Arturo, porque en realidad talento sí tenía el muchacho, bueno pues entonces él hereda el, el talento de los papás, se dedicó un tiempo al mundo de, de, de la actuación, del canto, por ahí estuvo, ¿no? Y, y no le fue mal, eh, Arturo. Bueno, pues finalmente, pues ya les digo, ¿no? Dicen por ahí, hijo de tigre pintito. Bueno, pues resulta que Doña Isela Vega, ¡ay, miren, ahí están cantando los dos! Ya ven, les digo que sí, 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 llegaban a hacer conciertos y todo con, con esta muchacha, que, que bueno, ese, ese cabello la catapultó Hizo la diferencia entre todos los integrantes de postdata, porque a ella se le recuerda más que a los otros integrantes y no porque cantara mejor, canta muy bonito, pero se le recordaba por ese cabello así, da, tan, tan, parecía Claudia Leona. Vázquez, Claudia Vázquez, ¿verdad? Sí, gracias, Dani. Sí, Claudia Vázquez es el nombre de, de, de esta muchacha que, que al día de hoy sigue cantando todavía con uno de los integrantes. Y se hacen llamar postdata, ¿no? Pero ya faltan dos. Bueno, pues resulta, fíjense, doña, doña Isela Vega, que siempre fue una mujer que se caracterizó por su belleza eh, en, en la pantalla, incluso por hacer desnudos. Doña Isela Vega no tenía ningún empacho en desnudarse si el papel lo requería. Pero fíjense que a doña Isela sí la podemos poner
1: con punto y aparte. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales, y este cinco horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
0: a los desnudos que llegó a ser una um, Angélica Chaín, una Sasha Montenegro. ¿Por qué? Porque en las películas de ellas, de, de, de ficheras, no en las sexy comedias, era desnudarse por desnudarse, era pues, pues prácticamente la picardía mexicana. no Y en el caso de Doña Isela, actuaba. O sea, no solamente se desnudaba, no solamente se quitaba la ropa, sino las temáticas que manejaba ella en sus películas eran diferentes y si su personaje lo requería ahí sí se desnudaba, era, era como el complemento, pero no era nada más así de ay, pues no me encuero, porque me encuero, no lo hizo de esa manera doña, doña Isela Vega y aún así, fíjense que eh, aun cuando ella actuaba y además se desnudaba, resulta que la liga de la decencia, oigan qué lata dio la, la liga de la decencia en esos años, en los años 70 de hecho la liga de la decencia fue quienes un día le pusieron un taparrabos a la Diana Cazadora, que ya se nada más o sea, ay, Dios". bueno han visto esta, esta mujer de, de, de las redes sociales que sale con un trapo ahí tapándole sus miserias a las a, a las que salen desnudas o desnudos, que sale así con, con con una cosa tapando. Algo así era la liga de la decencia de esos años. Estaba nada más viendo quién hacía algo para luego, luego, ir de chillones y saben con quién iban con los presidentes en turno, iban y decían, ay, ah, es que ya viste qué tal sacó una película, vétala por favor, y ahí van los presidentes a hacerles caso, bueno, pues fíjense, esta liga de la decencia se ponía de pestañas, se ponía de uñas, cuando de repente veían en la marquesina, así anunciado con, con letras grandes, el nombre de Isela Vega presentando su película de las golfas, de las busconas. Bueno, de, de este tipo de películas, la, las impuras, imagínense, con esos títulos que tenía eh, o que presentaba Doña Isela Vega, ¿no? Claro que sin ver la película con el puro nombre, La Liga de las decencia se escandalizaba tanto, tanto, tanto que pedían que no fueran exhibidas, ¿no? Y, y de hecho, siempre la solicitud de ellas era que esas películas no se exhibieran pues porque, ah, digamos que atentaban contra la moral y las buenas costumbres de los mexicanos. Háganme ustedes el favor. Bueno, pues resulta que nunca lograron, ¿eh? porque todas las películas de Doña Isela se, eh, sí, sí se exhibieron, aunque hubo una que les voy a platicar ahorita que fue lo que sucedió con esa Bueno, resulta que el simple hecho de existir para la Liga de la Justicia le causaba un gran problema a Isela Vega. ¿Por qué? Porque decían es que esta mujer, aunque no esté trabajando simplemente por el hecho de su presencia, ya es una mujer que, 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 no, que es sinónimo de la provocación, del sexo, del destrampe, de todo eso. Decía la liga de la justicia, de la decencia. Ahora yo de la justicia, de la decencia. Y entonces, fíjense que eh, Isela nunca hizo caso, nunca los peló. Ella decía a mí déjenme trabajar y ustedes hagan sus cosas y si quieren vayan a, a misa y hagan lo que tengan que hacer, pero déjenme Trabajar. Ella de hecho tenía una, una frase, ¿no? Doña Isela Vega, ella decía, el sexo no es malo, pero hay que hacerlo bien, eso decía Doña Isela Vega, y la liga de la decencia pues se prendía, imagínense nada más, bueno, pues a lo mejor por esa manera de ser, cada vez hombres más poderosos en la industria la buscaban, pero hombres verdaderamente poderosos, ¿no?, porque sabían que era una mujer liberal y que seguramente no dudaría en relacionarse con alguno de ellos, pero, oh sorpresa, porque eh, ahí se la vega, sí, era muy liberal, pero ella solo se relacionaba con quien quería, con quien se le antojaba, con quien se le daba la gana y no con quien le ofrecía dinero, no quien le, con, le, eh, con quien le ofrecía un personaje. Eh, eso era algo que ella no apreciaba, porque ella decía, no, eso yo me lo gano, sé actuar, pero, pero regalitos y todo eso, ella decía, no. Y a lo mejor sí, me voy a... ¿No? A meter con tal persona. Y está re feo, está repanzón, está lo que sea, pero es mi gusto, a mí se me antojó, yo me lo quiero dar, decía Doña Isela. Ella no era así como, como por dejarse deslumbrar por, por, por este tipo de cosas. Ella decía, sí, 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 he tenido maridos, sí, he tenido amantes y sí, he tenido aves de paso. Los que yo he querido, no los que han querido ellos, los que yo he querido, decir, dice Isela Vega, ella muy segura, ¿no? Dice, nunca por regalos, nunca por dinero, nunca por personajes, siempre porque yo he querido. Bueno, pues resulta que, fíjense que una vez estaba eh, Isela Vega en, en la Carpa México, que era de las principales que había en el país, y resulta que ahí tenía una función. Entonces, en esta función, Isela Vega, pues, se mostraba muy exuberante y resulta que de repente le empiezan a gritar, ¿no? ¡Mamacita, encuérdate! Y empezaron a gritar cosas tan fuertes que Isela les empezó a contestar muy feo. Se hacen las groserías y corrió a todo el público, los corrió. Y dijo Isela, es que sí, o sea, efectivamente, yo en esta obra termino prácticamente con poca ropa pero es parte de la obra, que se esperen hasta el final por lo menos, oigan, ¿cómo se ponen a gritar así? Al final quedaron ahí nada más el equipo de trabajo de Isela Vega ella misma, y dijo, no me importa, Prefiero quedarme sola a tener este, este público tan vulgar, este, a, a este grupo de gente que nada más me está gritando puras leperadas. Oigan, tampoco se vale. Sí, está bien que yo muestre el cuerpo, pero también trabajo, pero también actúo, pero también tengo talento. No, mi, mi carrera no es solamente así. Fíjense ustedes que, sin dudar, Isela Vega fue una actriz de, de, de renombre, tanto así... Que eh, tuvo varias nominaciones al, al premio Oscar. Ah, perdón, perdón, al premio Oscar, ahora ahí, Felipe Cruz, al premio Ariel, ¿no? Al premio Ariel de, de, de aquí de México, incluso sí se la sí se las ganó, ¿no? Sí se ganó varias estati, estatuillas. E incluso le dieron también el de trayectoria, ¿no? A, a Doña Isela Vega, que es el Ariel de Oro. Ay, Dios mío, yo dije la, el, el Oscar. No, no, no. El Ariel de Oro. Bueno, pues resulta que. Fíjense que doña, doña Isela Vega en algún momento saca eh, una, una película y resulta que esta película pues eh, era una historia bastante bastante este, fuerte, ¿no? Resulta que en, en esta historia, fíjense que eh, se llamó La Viuda Negra. Esta, esta película le causó tantos, tantos, tantos problemas a eh, pues la, la Liga de la Decencia, la Liga Moral de, de México, que fueron a visitar al presidente José López Portillo, que era el que estaba en turno en aquel momento. Y le dijeron, señor, por favor, censure esa película, porque está horrenda cuando ni siquiera la habían visto. Y el presidente lo hizo. Bueno, hoy, al día de hoy, esta película ya se puede ver sin mayor problema, ya no tiene censura, ya se puede conseguir... Pero fíjense que de repente un día, Doña Isela Vega es invitada para hacer una obra, una obra de teatro que había escrito y producido nada más ni nada menos que Alejandro Jodorowsky. Esta obra de teatro se llamaba Zaratustra y resulta que, cuando ahí está, miren la película de La Viuda Negra, resulta que en esta de Zaratustra, que así se llama el hijo de Cristian Castro, van ustedes a saber, Zaratustra, bueno, pues resulta que eh, en esta obra de teatro salía don Héctor Bonilla, salía don Jorge Luque también ahí, y obviamente salía doña Isela Vega, en esta obra de teatro todos salían desnudos, todos, salían sin ropa, pero no solo eso, había una parte de esta obra en donde, ay que bueno que la quitas tomar, en donde todos simulaban tener relaciones sexuales. Y entonces se hizo un escándalo, pero escándalo, escándalo, que por cierto, con Jorge Luque posteriormente, Isela Vega tuvo una relación, duraron como cinco años más o menos, incluso fíjense que tuvieron una hija, ¿no? Jorge Luque, eh, eh, Isela Vega, Shaula, Shaula Oscura, que Oscura era el apellido real de don Jorge Luque. Bueno, pues resulta que ellos tuvieron eh, una relación, y eh, pues fueron era era muy intensa esta relación hay mucha gente que dice que don jorge luque era un hombre o es un hombre muy, muy guapo, muy atractivo. Hay quien dice que no, pero resulta que era muy celoso, mucho, mucho, muy celoso. Y doña Isela, con ese carácter y con ese temperamento que tenía peor tantito, terminaron muy mal, fíjense ellos, muy, muy, muy mal, eh, Jorge Luque e Isela Vega. Bueno, pues se la pasaban peleando todo el tiempo, ¿no? Fíjense que, de, de hecho, la relación entre los padres y la hija Shaula, Jorge Luque y eh, Isela Vega, fue una, una relación muy rara, muy 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 rara, que esa historia se las voy a presentar el sábado en nuestro podcast de, del fin de semana, porque está bien interesante la relación que hubo entre ellos tres, porque no hubo pleito legal, pero sí hubo un pleito familiar por justamente la hija, está muy extraño ahí, pero ya se lo voy a contar, bueno, pues resulta entonces que... Ya regresando a, a esta obra de teatro de Zaratustra, fíjense que también la censuró el gobierno. ¿Por qué? Pues por todo lo que hacían en esta obra, ¿no? Desnudos, imagínense nada más. Bueno, pues resulta que ya siendo pareja ellos, Jorge Luque e Isela Vega, un día... Fueron a una fiesta que los invitaron allá en Avenida Reforma.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMERI. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye este cinco horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
0: Bueno, hagan de cuenta el baile de los 41, ¿no? Más o menos fue, fue el caso. Es, esto ocurrió allí en, en la Avenida Reforma, paseo a la reforma número 935. Resulta que de repente empieza un fiesto, no, 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 ya eran los años 70 pero pues una fiesta hippie, pero, pero fiesta, fiesta, ¿no? Y resulta que los vecinos le hablan a la policía porque se estaban quejando del escándalo, de los gritos, de la música, de bueno, era, tenían allí un fiesto, no, 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 no. Le, le decían que era la fiesta de los degenerados, fíjense nada más. Y resulta entonces que la policía hace una redada, ¿no? E empiezan a rodear esa mansión de allá de Reforma 935 y llega la policía. Entran a la fuerza a la casa y resulta que empiezan a sacar a todos los invitados. Eran 149 personas las que estaban ahí metidas. Cuando van saliendo de poco a poquito, uy, pues miren, el mundo del espectáculo estaba ahí adentro. Llegó la policía judicial, que fueron los que empezaron a sacar todos. De entrada, catearon el lugar y en el lugar encontraron cantidad y cantidad de... Pornografía, cantidad y cantidad. Encontraron marihuana, pero miren, para aventar para arriba, ¿no? Estupefacientes, pero de todo tipo, de todos sabores, olores, colores, formas, de todo, de todo, de todo. Pero el asunto era que en este lugar había menores de edad. No eran solamente, eh, digamos, gente adulta, había hombres y mujeres de, de menos de 18 años, pero además había muchos mexicanos y mexicanas, pero también había extranjeros. Pero cuando empiezan a salir, el primerito que va saliendo, pues don Jorge Luque, ¿no? Ah, y va saliendo, pues imagínense, bien contentote de ahí, de, de, de la fiesta. Atrás de él, pues ¿quién creen? Doña Isela Vega luego don Pepe Alonso, don José Alonso, también gran galán de aquellos años también sale hasta atrás, pero miren bien pachecote sale el maestro Jodorowsky, no hombre empieza a salir toda la farándula de esa fiesta, se hizo un escándalo tremendo, los llevan a la fiscalía, les hacen su antidoping les hacen, bueno, una, una cantidad de cosas que pasaron ahí, total pagaron una multa y ya los dejaron salir cada uno pero el escándalo y la vergüenza de, de haber estado en la fiesta de los degenerados, bueno a don Gisela nos se le, no no se la quitaba a nadie, el gusto no de, de haber estado ahí, bueno, un escándalo tremendo, pero resulta que poquito tiempo después sale una película que se llamó La primavera de los escorpiones, fíjense que, que, que esta eh, historia es bien interesante en la carrera de doña Isela Vega y a lo mejor ustedes me, me, me van a decir, Filip, yo no había escuchado esa película, no, y les voy a decir por qué, Resulta que en esta historia, Doña Isela Vega hace el personaje de una fotógrafa, una madre soltera, que era fotógrafa, y se hace amiga de una, una pareja de, de muchachos, una pareja de, de hombres que tenían una relación sentimental, un, un, unos novios, ¿no? Y entonces resulta que ellos se hacen muy, muy, muy amigos, y en eso pues va toda la historia. Aquí lo, lo, lo que se llegó a criticar mucho en esos años fueron dos cosas. Una, que hice la vega, era madre, tenía a, a una hijita y resulta que permitía que conviviera con estos chicos homosexuales. Eso era un pecado mal visto, pero mal visto como no tienen ni idea. Pero además, recordemos que en aquellos años el, el ser homosexual todavía estaba catalogado dentro de las enfermedades mentales de acuerdo a la, a la, que la ONU, la OMS, la no sé qué, todavía estaba metida como una, como, como una enfermedad mental. Y entonces, obviamente, va la, la Liga de la Decencia y le dicen a don Luis Echeverría, que era presidente en aquel momento, Señor, no podemos permitir que esto salga de ninguna manera porque nos va a echar a perder a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Esto no es México. Siempre queriendo tapar el sol con un dedo. Bueno, obviamente lo, los actores, la producción, el mismo director, todo mundo hicieron protestas, periódicos se sumaron y dijeron no la pueden vetar, no la pueden, este, no, no pueden hacer que no se exhiba en los cines. Es un material bastante bastante interesante. Es la primera vez que se habla abiertamente de este tema. O sea, no puede ser posible que no lo, nos lo estén vetando. Bueno, pues Luis Echeverría da permiso para que se exhibiera esta película. Solo tres semanas. Dijo, a mí me vale gorro si la película tiene éxito o no tiene éxito. Tres semanas y la quitan de cartelera. Bueno, una vez que la quitan de cartelera, ¿qué creen? Desapareció. La película no existe. La película no... Hagan de cuenta que nunca la hicieron. A diferencia de las otras películas que ya después les quitaron el veto y las podemos ver en internet o las podemos ver en algún lugar, esta película simplemente no existe, fíjense, no hay manera de conseguirla en la actualidad. ¿Y todo por qué? Pues porque éramos tan decentes en esos años que era una película que estaba pues, eh, atentando ¿no? en contra de las buenas costumbres de, del mexicano. Bueno, pues miren. Resulta que para doña Isela Vega, cada que le vetaban un trabajo, cada que le decían, eso no lo puedes hacer, Uy, para ella era como si le dijeran, a que no te atreves, a ver, atrévete, y ella lo hizo todo. Tanto así que cuando llega el año de 1974, ella ya tenía 34 años, no era una veintañera. Pues resulta que se acercan con ellos los editores de la revista Playboy y le dicen, Isela, ¿cuánto? ¿Cuántos ceros quieres en el cheque para que nos muestres tu cuerpecito como Dios te trajo al mundo? Y e dice la vega que bueno, ya, ya se había desnudado en el cine, ya, ya qué más daba, ¿no? Ella dijo, por supuesto que sí lo hago. Se desnuda en la revista Playboy, bueno, escándalo. Escándalo porque pues era madre de familia, porque era mujer, porque no, no, no todo mundo se le fue encima. Claro, después de ella se empezaron a formar las que siguieron. Bueno, al ratito ya era un desfiladero de todo, ¿no? Porque obviamente vieron la cantidad de dinero que se pagaba en aquellos años. Bueno, muchas se animaron a seguirle el paso a, a doña Isela Vega, ¿no? Bueno, pues miren, es este tipo de vida tan liberal, tan desinhibido, tan natural que tenía doña Isela Vega y tan exitoso porque también lo fue le generaron una cantidad de enemistades en el mundo del espectáculo tremenda desde productores directores hasta compañeros el pleitazo que les platicaba yo con doña este, Claudia Islas no en, en aquel momento doña yo pusiste en aquel momento donde doña Claudia eh, Islas se la desgreñó horrible horrible la tuvieron que separar no a Claudia y a se Vega por el pleitazo que tuvieron tan terrible en un evento político además de todo, entonces para, para Isela Vega era muy difícil no tener que lidiar no solamente con el, la liga de la decencia, con mucha gente del público que no estaba de acuerdo, pero además con sus propios compañeros, fíjense nada más. Ahora, también hay que decir, digo, Doña Isela trabajó en teatro, en cine y en televisión, pero no todos los trabajos de Doña Isela fueron tan exitosos. También Doña Isela hizo sexicomedias, e hizo este tipo de películas de bajo presupuesto y que no tienen una historia de de peso hizo por ahí una película que se llamó Una gallina muy ponedora, por ejemplo hizo Las tentadoras, El macho biónico, hizo por ahí algunas, algunos trabajos, pues yo creo que de los que la señora no se hubiera querido acordar, pero ella siempre trabajó, siempre no le gustaba quedarse con los brazos cruzados hasta que le llegara un buen proyecto ella decía, yo sigo trabajando, como todos los días, decía ella, bueno pues resulta que de repente un buen día se da cuenta que en los años la habían rebasado, que eh, eh, su, su cuerpo, su figura espectacular que tenía, pues ya no, ya no respondía, ¿no? Ya no era aquel, aqu aquella mujer tan sensual que, que en los años 60, 70 se había presentado y que su mismo cuerpo había cambiado. Tenía dos opciones. Una, comenzar a someter su cuerpo a diferentes cirugías y bla, 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 o dejar que el tiempo hiciera su trabajo y mostrarse como una persona de edad avanzada, pero muy digna. Y ella toma la decisión de, de lo segundo. ¿no? Ella dijo, pues me dejo el cabello canoso, me dejo mis arrugas y me dejo tal cual soy. Siempre me he mostrado al público como, como en realidad soy. Y así lo hizo. Fíjense que ella es el momento cuando deja de trabajar ya en el cine. Bueno, seguía trabajando, pero de, de, con menos constancia. Pero entonces ella se comienza a preparar como escritora, como directora y productora de cine. Dijo, ok, no actuó, pero ahora me paso del otro lado. Empieza a trabajar, bueno, le va muy bien a doña Isela Vega, que además con ese carácter tan tremendo que tenía claro que le ayudaba, ¿no? Bueno, pues mire. hizo una, una película, ella como directora y productora, se llamó Los Amantes del Señor de la Noche. En esta película trabaja Isela Vega, nada más ni nada menos que con Doña Lidia Prado, imagínense nada más, el Indio Fernández, Emilio Lindo y el Indio Fernández, y con la Tigresa, que también cuando trabajó con la Tigresa, eh, hicieron la, la película de Naná, ¿se acuerdan esta que también la presentó la tigresa como, como obra de teatro? Bueno, pues resulta que esta, esta película, fíjense que la, la hacen ellas a finales de los años 70, la película de Naná. En esta película, la tigresa e Isela Vega se dan tremendo beso, tremendo, tremendo beso, un beso muy apasionado. Fue de hecho el primer beso lésbico en la pantalla del cine. Pues resulta que cuando la, el RTC, ¿no? que era quien regulaba en aquellos años todo lo que salía al aire en radio, en cine y en televisión, resulta que cuando re, revisan la película se dan cuenta que no era posible que saliera esta película por el tremendo beso de la tigresa y, y de, de, de La Vega seis años, seis años estuvo enlatada esta película, se estrenó hasta 1985 por ahí se estrenó más o menos la película 84 85 se estrenó porque estuvo seis años enlatada en donde no permitieron que eh, este beso fuera visto en, en las pantallas porque era un pecado, ¿no? Y entonces, como los señores del gobierno son muy, muy, muy puritanos, limpios, honestos, no le roban a nadie, pues ya sabemos cómo son, no iban a permitir que se diera un beso lésbico en la pantalla del cine, bueno, pues resulta que, ya les digo, por ahí de los años 90, ya doña Isela Vega ya tenía 50 años, su cuerpo ya no era el mismo, ya como que las cosas habían cambiado y los productores comienzan a llamarla menos. No es que la dejaran de llamar, incluso doña Isela siguió trabajando, pero ya no con la misma, eh, con la misma constancia. Resulta que doña Isela había perdido... Pues digamos que la elasticidad de su cuerpo, lo rozagante y todo, pero el carisma, no, el carisma lo seguía teniendo y sobre todo su carácter, ese carácter y ese temple lo seguía conservando. Dicen por ahí, ¿no? Genio y figura hasta la sepultura. Bueno, pues resulta que la comienzan a integrar ahora en estas nuevas películas o en este concepto del nuevo cine mexicano. Hizo por ahí la ley de Herodes, oh, oigan, cuando hizo la ley, pero es esta mujer, ¿se acuerdan ustedes que sale ahí de, en, en un personaje, creo que era Doña Lupita, ¿no? Que, que era la madrota de, de unas muchachas que ahí las, la, las madroteaba, estas eh, niñas que las, las, las prostituía. Bueno, un personaje que se llevó la película completita, completita, Doña Isela Vega, en un personaje muy cambiado, muy diferente. Ya no era la Isela Vega exuberante, guapa. Ya, miren, ahí está, ya era otra, o, o, otra mujer totalmente distinta. Incluso también esa película. Y ahorita que hablamos de vetos, también la ley de Herodes la quisieron vetar. Recordemos que en aquel momento estaba, eh, bueno, iba a haber elecciones y el gobierno no quería que la gente se inclinara por uno por otro partido por lo de la ley de Herodes. Y resulta que hicieron presión y la dejaron que se estrenara, aún en tiempos de campaña. Fíjense esta película de la, de, de la ley de, de Herodes. Bueno, pues resulta que Doña Isela se va, eh, estuvo en Televisa, hizo series, hizo por ahí Mujeres Asesinas y algunas otras, y también hizo muchas telenovelas, no Doña Isela Vega, pero resulta que cuando llega el año 2020, hizo su última película, su última participación en cine, que fue la de Cindy la Regia, hasta ahí llegó la última participación, ya estaba muy grande, eh, Doña Isela debió haber tenido para aquel momento 79, 80 años, ya era una mujer bastante, bastante eh, madura, bueno. Si algo le ayudó a Isela Vega a no ser de estos actores relegados, olvidados y dejados ahí en un rincón, es que doña Isela supo aceptar su edad con dignidad. Doña Isela Vega, así como un día se mostró sin ropa, muy guapa así también ya siendo una mujer adulta se presentaba con sus canitas con su ropita ya obviamente que correspondía a una mujer pues ya de, de, de edad avanzada, no ocultaba sus arrugas, no se pintaba su cabello y obviamente pues pues ya, ya, ya no tenía nada que ver con lo que había sido en los años 70 pero Doña Isela Vega llegó a ser de las actrices más queridas en eh, todo, todo México, resulta que sí ganó premios Ariel, cinco fueron los que ganó y ganó el, el Ariel de Oro por trayectoria, fíjense nada más. Bueno, pues resulta que doña Isela, ella quería seguir trabajando. De hecho, cuando cumple 80 años, ella dijo... ...yo quiero seguir haciendo televisión, teatro, lo que me pongan a hacer cine... ...yo no tengo mayor problema, ¿qué personaje quieren que les haga? Pero resulta que, fíjense que ya para el 2021... La salud de doña Isela Vega de pronto se descompuso, pero se descompuso en cosa de, de días. Hagan de cuenta que no fue una enfermedad tan larga, por lo menos que hayamos sabido. Resulta que no. Fíjense que en el, dos, en el 2021 doña Isela Vega fue diagnosticada con un cáncer de pulmón. ¿Y cómo es que se lo diagnostican? Resulta que estaba doña Isela muy cansada. Se cansaba por todo, se agotaba por todo, solo quería estar dormida. Era como muy raro, sobre todo en una mujer que toda la vida había sido muy trabajadora, que había sido muy activa y de repente pues ya no se quería ni levantar. Una de sus nietas le dice, abuelita, ¿qué te pasa? O sea, siempre ha sido una mujer de mucho trabajo y ahora pues ya no quieres hacer nada. Y entonces la abuelita, doña Isela, le dice, sí, efectivamente me siento mal, llévame al doctor. La, la llevan al doctor y fíjense que ahí es donde le comienzan a hacer estudios inmediatamente con lo que doña Isela le dice al médico, el médico rapidito, rapidito le capta y le dijo se me van a cancerología, pero ¿por qué doctor? Vayan, más vale estar seguros, al ratito estar lamentando y resulta que sí fueron a, a cancerología y ahí es donde, gracias a los estudios, le diagnostican este cáncer de pulmón. Ahora, doña Isela para aquel momento ya estaba tan, tan, tan mal que fíjense que eh, este cáncer incluso pues ya le habían, eh, ¿cómo se llama esto? Metástasis, ya le habían hecho metástasis en su cabeza, incluso ya en los últimos momentos de doña Isela ya decía incoherencias ya no coordinaba, y no por ella, porque pues, la enfermedad ya la había avanzado tanto y tanto y tanto, que el 9 de marzo del año 2021, doña Isela Vega perdió la vida con 81 años de edad, fíjense, nada más. Una, una mujer tan, tan, tan trabajadora. Ahora, la ANDA habla con su hijo Arturo y le dice, Arturo, tenemos un lugar aquí en el, en el lote de, de actores de la ANDA, para que si quieres tu mami pues, pueda, pueda descansar, sus restos puedan estar ahí pero Arturo nunca había platicado de este tema con su con su mamá, entonces, ¿qué fue lo que dijo? No, muchas gracias, pero necesito ahora sí que ver qué es lo mejor para, para nosotros, y entonces él decidió cremar a su mamá y posteriormente dejarla eh, ahí en su casa de Acapulco, de hecho, la esparció, ya ven que, ah, porque Gustavo Adolfo Infante decía que doña Isela Vega no fue al funeral de don Andrés García, háganme el favor, bueno, Resulta que eh, muy cerquita de la casa de Andrés García tenía su casa doña Isela Vega y ahí es donde depositan el, se llama la posa este lugar, donde llevaron a, a esparcir los restos de doña Isela Vega. Justamente en el mar de Acapulco, 81 años de edad y más de 60 años de carrera, más de 130 trabajos entre series y películas, las que hizo doña Isela Vega, oigan, un personaje importantísimo en el entretenimiento de México y que bueno, pues ah, como, como ha pasado a últimas fechas, se nos han ido poco a poquito, ¿no? Han, han dejado de existir. Descanse en paz. Doña Isela Vega, le mandamos a, eh, saludos a Arturo, Arturo Vázquez y pues a toda la familia de Doña Isela Vega. En paz descanse y gracias por todo el entretenimiento que nos dio. A mí me divertía mucho, sobre todo en la etapa adulta. Doña Isela Vega, porque era groserísima, groserísima. ¡Ah, hombre, se aventaba unas, pero miren, de aquellas, de aquellas, Doña Isela Vega. Cuídense mucho, les mando besitos. Adiós. If a friend asks how you're doing and you say, I'm okay.